0: Hallo und herzlich Willkommen zur neuen Folge im Brilliant Management Podcast. Ich bin Wieland Alt und ich habe in dieser Folge die Praxisimpulse aus dem Gespräch mit Christoph Heuermann dabei. Ich habe natürlich einige Punkte für mich rausgeschrieben und genau die will ich dir auch vorstellen und dir natürlich einiges für deine eigene Praxis anbieten. Viel Spaß! Ein sehr interessantes Gespräch mit dem Christoph Heuermann, auf das ich hier zurückblicke mit meinen Unterlagen, mit meinen Notizen, und ja, die Frage ist natürlich, kann und muss jeder digitaler Nomade oder noch extremer sein? Natürlich nicht. Was aber sicherlich interessant ist, ist die Frage, wie können wir, wenn wir unterwegs sind, wenn wir auf Reisen sind, wie können wir uns so organisieren, dass wir allen auch gerecht werden, inklusive uns selbst und vor allen Dingen uns selbst. Das ist ja eher so die große Frage. Denn oft genug fühlen wir uns ja selbst nicht irgendwie so richtig Herr der Lage oder gar fremdbestimmt, wenn wir zwangsläufig irgendwo hinreisen müssen, wenn halt unser Arbeitgeber sagt, Mensch, kannst du mal auf das Meeting hierhin fliegen oder kannst du mal eben dort mit der Bahn hinfahren? So. Und dann ist eben oftmals so die Sache, was machen wir eigentlich mit dieser Zeit? Wie können wir diese Zeit auch nutzen? Und als großer Freund von Zeit und auch Selbstmanagement habe ich mir natürlich auch einiges mitgenommen. Das Erste, worauf ich eben auch äh, zu sprechen kommen will, ähm, ist so dieses Thema, Christoph sprach von acht Stunden Schlaf, acht Stunden Arbeit, acht Stunden Land und Leute. Damit hat er mir offen gesagt, die Hälfte meiner Fragen zerschossen. Aber ist es ist auch okay, denn... Lass uns mal ruhig über 888 8, 8 nachdenken. Wie viele Stunden schläfst du denn? So. Ohne dass du reist. So. Wenn du aber sagst, ich schlafe acht Stunden und ich arbeite acht Stunden. Wow. Dann ist schon viel passiert. Und ich habe acht Stunden, um Land und Leute kennenzulernen. Das ist nämlich die Frage dann, die sich viele eben ja auch schon im normalen Leben nicht beantworten können. Wie komme ich denn eigentlich dann so mit meiner anderen Zeit klar? Wie kann ich meine ganzen Hobbys und Aktivitäten rumbringen oder auch unter einen Hut bringen? Und acht Stunden Schlaf ist viel, offen gesagt, für die allermeisten. Acht Stunden Arbeit ist normal unter uns. Ne? Da ist wahrscheinlich immer noch mal mehr drin. So, jetzt müssen wir uns überlegen, womit verbringen denn die meisten Menschen ihre Zeit zwischen Schlafen und Arbeiten? Das heißt vor der Arbeit, nach der Arbeit so Und da liegt im Endeffekt, wenn du mich fragst, auch äh, die große Wahrheit und auch der große Schatz für uns begraben. Da ist nämlich die Möglichkeit, um das Leben auch zu führen, das vollkommen selbstbestimmt ist, idealerweise, logischerweise, na klar. Aber wo wir eben am meisten Einfluss auch drauf haben. Schlafen, okay, da haben wir auch zwar Einfluss drauf, aber wenn der Körper schläft, dann schläft er halt. Und ähm, Arbeit haben wir nur bedingt Einfluss drauf, weil wir halt eine gewisse Zeit ja reservieren müssen für... Das, was wir eben machen, um an Geld zu kommen, ich formuliere es mal so. Aber die Zeit danach und davor und dazwischen, diese sogenannte Freizeit unter uns, die meisten verplempern die. So, Wenn ich mir aber klar mache, ich nutze acht Stunden für bewusst, für die Dinge, die mir Freude machen, die mir Spaß machen, die mich irgendwo auch weiterbringen, dann ist das eine ganz andere Geschichte. Dann reden wir nämlich nicht mehr so über dieses Thema Work-Life-Balance in dem Sinne, wo man sagt, naja, ich muss auch... Ich, ich komme irgendwie bin nicht so richtig klar. Das stimmt offen gesagt nicht. Wir teilen das eben falsch ein. Und deshalb mein erster Impuls, den ich hier mitgeben will, ist diese 8, 8, 8 Regel von Christoph, die er vielleicht bewusst oder unbewusst, aber wirklich genau auf den Punkt gebracht hat. Weil am Ende müssen wir ja allen gerecht werden, vor allem auch uns selbst. Und wenn du dir das genau anschaust, wirst du dir 16 Stunden lang am Tag selber gerecht und 8 Stunden am Tag bist du eben vielleicht in einer gewisser Weise fremdbestimmt, wobei auch das relativ ist, aber halt mit einer Arbeit beschäftigt, die dir dann eben Geld bringt. Wie gesagt, formuliere ich es mal so. Und das ist ein Punkt, den ich extrem spannend, interessant finde und den ich mir definitiv auch mitnehmen werde. Überhaupt ist es diese Frage der Work-Life-Balance, ist das überhaupt noch so zeitgemäß? Christoph sagt, er merkt es noch nicht mal so richtig, ob er arbeitet oder nicht und er will das auch gar nicht anders. Jetzt ist er offen gesagt auch verhältnismäßig jung, also wird im, in diesem Jahr 2020 wird er 30 Jahre alt. So, Also das heißt, natürlich hat man dann vielleicht nochmal einen anderen Blick aufs Leben oder auf eine andere Kraft im Körper oder auch im Geist. Das mag ich nicht so beurteilen. Aber ja, natürlich Work-Life-Balance definiert auch jeder anders. Persönlich, und da stimme ich Christoph voll zu denke ich auch, dass die Dinge ineinander übergehen. Das bedeutet natürlich, dass ich mir am Abend vielleicht auch nochmal Gedanken mache über meine, meine Aufgaben, über meinen Job, über das, was so anliegt, dass ich mir aber während der Zeit, wo ich eigentlich arbeite, auch Gedanken über mein Privatleben mache. Also es fließt ineinander über. Und die Frage ist natürlich auch immer, wie gestalte ich auch das? Es hat jetzt nicht viel mit Reisen zu tun, sondern eher mit der Allgemeinorganisation. Aber ich denke persönlich, dass es immer mehr auch dahin gehen wird, dass äh, Arbeit und Privatleben ineinander überfließt. Allein deshalb, weil natürlich auch die, die Möglichkeiten, die technischen Möglichkeiten auch äh, das einfach so mit sich bringen. Wir können eben von unterwegs mal schnell eine E-Mail abrufen. Wir können von unterwegs mal schnell irgendwie auch, auch ein Telefonat absetzen, selbst irgendwas bearbeiten. Ja, ein Word-Dokument können wir auch bearbeiten. Geht am, am Mobiltelefon ganz wunderbar. Nichtsdestotrotz na, ist jetzt die Frage, ist das noch Work-Life-Balance? Geht das ineinander über? Aber die Möglichkeiten sind da und ich behaupte mal, es lässt sich auch kaum noch wirklich sauber trennen. Und dann ist eben die Frage, wie kann ich denn die Zeit wirklich auch so nutzen, dass ich auch da mir selber gerecht werde. Was uns eben auch dazu bringt, was Christoph Heuermann uns ja auch gesagt hat, ähm, dass es eben auch tatsächlich so ist. Und das, ich habe ihn ja auch beobachtet, ne, war ja auch ein paar Tage mit ihm unterwegs. Ja, da wird zum Telefon gegriffen. Aber, und das ist der große Unterschied, um produktiv zu arbeiten, jetzt moderiert er halt auch eine, eine Community, eine Gruppe ähm, mit 10.000 Mitgliedern, aber er gibt jeden Kommentar frei, er, gibt, er hat die volle Kontrolle drüber, er macht Fotos, er postet die Fotos, er kommentiert die Fotos, er antwortet auf Fragen, das heißt, er ist immer irgendwie mit dabei, immer, immer online in dem Sinne. Aber der große Unterschied zu manch anderem ist eben, dass das, was er macht, hat immer einen produktiven, arbeitsmäßigen Hintergrund. Was viele andere machen, die da dann halt nur rum. Ne? gucken mal hier oder da oder dort, aber der ist fokussiert in dem Bereich, mit dem er sich beschäftigt. Und ich denke, das ist ein, ein wesentlicher Faktor, um eben einfach auch unterwegs den Dingen nochmal gerecht zu werden, die... Ähm, ja, die einfach anliegen, den Job, aber auch private Dinge, den Fokus nicht zu verlieren auf das, was gerade wirklich wichtig ist und sich nicht zu verlieren in den Möglichkeiten des weltweiten Netzes. Denn auch das habe ich beobachtet, auch das habe ich ja selber erlebt, er war genauso präsent, auch körperlich, geistig in der Gruppe und im, im Miteinander. Also beides funktioniert da ja auch und dementsprechend, das kannst du auch wenn du dich fokussierst und eben wirklich deine Prioritäten halt auch setzt. Und auch auf die Frage hin, was sind denn eigentlich so die Voraussetzungen, um eben wirklich ein, ein solches extremes Leben auf Reisen führen zu können, wo er sagt, da brauchst du halt auch Disziplin. Du musst eben einfach auch das da daran bleiben, du musst eben auch dich konzentrieren und eben wiederum auch den Fokus bewahren, um eben auch dem allen gerecht zu werden, um eben wirklich 888 leben zu können. Kompromissbereitschaft, wobei Kompromissbereitschaft, ja wobei, vielleicht ja doch. Ja, wenn du zum Beispiel unterwegs bist als Manager, Unternehmer, als, als Führungskraft, bis auf einer Konferenz, bis auf einer Messe, bis auf einer Tagung, bis beim Kundenbesuch, wo auch immer. Und das Hotel entspricht nicht so deinen Vorstellungen oder irgendwie die Budgets funktionieren nicht so oder du sitzt eben da doch nicht in der Businessklasse oder was auch immer oder dein Koffer wird nicht ausgeliefert, oder was auch immer da so kommen kann. Kompromissbereitschaft bedeutet dann eben auch in dem Sinne, ja, im Zweifelsfall eben mal zurückzustecken und eben die Dinge so einfach zu akzeptieren, wie sie sind. Hat ja auch einen gewissen historischen Charakter dann mit dabei. Ne? Einfach dann zu sagen, so ist es eben, und beim nächsten Mal achte ich eben auf was anderes. Ja, also von daher die Voraussetzung der Kompromissbereitschaft finde ich auch nochmal einen ganz spannenden, ganz, ganz wichtigen Aspekt. Und für alle diejenigen, die eben wirklich beruflich viel unterwegs sind, eine Führungskraft aber auch sind und dementsprechend halt auch Führungsverantwortung, Personalverantwortung tragen, ja, Thema Delegieren. Ja, mit drei Niederlassungen, mit, die vor Ort sind, jeweils, wo er auch nicht da ist, die mit Geschäftspartnern dann eben auch geleitet werden, sagt Christoph Heuermann, ja, da musste eben lernen zu delegieren, musste eben auch Dinge aussourcen und kümmere dich nur um das, wo du absolut nur für zuständig bist. Bei ihm ist es halt der Output, der kreative Output. Das sind die Bücher, das ist das Schreiben, das ist das Know-how. So, das sammelt er bei sich. Aber zuarbeiten, das kann er delegieren. Reisen buchen, kannst du delegieren. Er tut es nicht, ne? er macht es selber, weil er da Spaß dran hat, aber das ist eine freie Entscheidung und damit ist er auch wieder in Ordnung. So, Es geht im Endeffekt ja auch mit all diesen Gedanken, deshalb hatte ich auch die Idee, mich mit Christoph über Reisen zu unterhalten, ähm, sich auch bewusst zu machen, wir sind da nicht hilflos ausgeliefert und äh, Reisen ist zwar ab und an mal anstrengend, ne, das glaube ich, können wir alle so sagen, aber wir haben viele Möglichkeiten, uns das eben auch angenehm zu machen, um eben uns auch so zu organisieren, dass es für uns passt und vor allen Dingen auch wirklich auch die Kontrolle über die Dinge zu haben und das fängt damit an, dass du sagst, entweder ich buche alles selber, dann weiß ich, wo ich hinkomme oder du sagst, ich gebe es ab, aber dann bin ich vielleicht nicht in dem Hotel, wo ich mich eigentlich sonst wohlfühlen würde, sondern im anderen, aber dann ist es eben so. Und da sind wir bei der Kompromissbereitschaft, ja, das ist dann halt einfach so der Punkt dazu. Ein Punkt nehme ich auch nochmal ähm, gerne auf, gerade für diejenigen, die eben etwas länger unterwegs sind, ja, das hat er erzählt, er ist dann irgendwie die nächsten Tage wieder im Flieger, sechs Stunden, super, da kann ich sechs Stunden arbeiten, Hand aufs Herz. Unabhängig davon, mit der Bahn oder mit dem Flieger, was machen viele? gucken sich Videos an, ja? schauen sich irgendwie äh, die, die neueste Folge von irgendwas an oder einen neuen Film oder lesen irgendwie einen Roman oder was auch immer. In der Zeit kannst du arbeiten. Und er hat völlig recht, der Christoph, weil er sagt, da habe ich auch nicht mal Facebook. Stimmt, bist nämlich im Regelfall offline. Wenn du in Deutschland mit der Bahn unterwegs bist, sowieso. Na, Scherz beiseite, aber oft genug ist es ja leider dann tatsächlich so. Das heißt, jeder kreative Output, alles, was irgendwie am Computer gemacht werden kann, wo du dir Gedanken machen musst, wo du unterbrechungsfrei arbeiten musst, dafür ist Bahnfahren und Fliegen perfekt. Ja, Im Zweifelsfall musst du eben auch dich so abschotten, dass du nicht mal vom Personal angesprochen werden kannst. Dafür gibt es neues in den Kopfhörer. Ja, aber dann kannst du tatsächlich unterwegs oft genug besser arbeiten als am Arbeitsplatz, wo permanent jemand reinkommt und irgendwas von dir will. Ja, also dementsprechend finde ich den Aspekt auch nochmal eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Und zu guter Letzt, wie reist Christoph Heuermann mit Handgepäck? Ja, und auch das ist offen gesagt natürlich immer so eine Geschichte. Wir hatten ja kurz drüber geredet auch. Ich persönlich versuche ja auch alles so so ja, so ja wenig wie möglich einzupacken. Wer mit formeller Kleidung, also Anzug, Sakko, Blazer, rahmengenähten oder sonstigen Sachen unterwegs ist, hat natürlich ein gewisses logistisches Thema zu beantworten, wenn er nicht abends auch noch im Anzug durch die Gegend laufen möchte. Aber... Vielleicht kann man kombinieren, vielleicht kann man irgendwelche Sachen auch zusammenlegen, vielleicht hat man einen leichten Mantel und den Blazer darüber und verzichtet auf die Anzugshose und dafür eine Jeans an, was akzeptabel genug mittlerweile ist oder, oder, oder. Also da kannst du die auch überlegen. Offen gesagt, natürlich gibt es auch so diese Funktionskleidung, ich hatte scherzhaft darüber gesprochen, ja, da macht man eben mal die Hosenbeine ab. Ist jetzt nicht unbedingt der Look für alles und für jede Gelegenheit, aber es sind schon mal zwei in einem im Zweifelsfall. Ja, also auch das ist natürlich etwas, wo du genau überlegen kannst, was packe ich eben ins in, ins Gepäck rein, was muss unbedingt mit, was ist optional, was offen gesagt brauche ich überhaupt nicht. So und darüber muss natürlich jeder Einzelne sich so Gedanken machen. Ein Vorteil ist natürlich da, ja, wenn du mit dem Flieger unterwegs bist, gehst du raus und fertig und gehst auch rein und fertig das heißt kein Warten am Band. Kein großes Einchecken von Koffern und ja, stimmt schon, hat er auch recht, der Christoph. Im Regelfall wird aktuell zumindest ähm, auch nicht nachgewogen oder nicht so wirklich nachgewogen und dann geht man eben auch mit einem Kilo mehr durch die äh, in den Flieger rein und das, da ist ja bislang auch noch nichts runtergefallen von, von der Decke, wo die Koffer dann drin liegen. Ja, also in dem Sinne, denke ich, haben wir eine ganze Menge Punkte mitnehmen können, so für das für die tägliche Praxis eines Reisenden und äh, dementsprechend, denke ich, hast du auch vielleicht für dich das eine oder andere mitnehmen können. Dir wünsche ich auf jeden Fall viel Erfolg bei der Umsetzung in der Praxis. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war's auch schon hier mit dieser Folge im Brilliant Management Podcast. Wenn dich das Thema Leadership und Management weiterhin interessiert, dann sichere dir auch meine Leadership-Impulse,